La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Miércoles 22 de marzo. Mi nombre es José del Valle y los acompaño con la alegría de siempre. Estamos en la mitad de la semana laboral. Una semana importante porque es fecha FIFA. Muchos partidos de fútbol en todos los rincones del planeta Tierra. Después de la Copa del Mundo de Qatar, las selecciones, los entrenadores se vuelven a encontrar con sus dirigidos. La afición, en muchos de los casos, volverá a ver a su equipo, a sus futbolistas en su casa. Arrancamos el podcast de hoy hablando de México. Más allá de los males endémicos del fútbol mexicano que siempre hemos señalado y puntualizado como demasiados extranjeros en la liga, falta de oportunidad a los jóvenes, un trabajo que no es lo suficientemente bueno a nivel cantera, multipropiedad de equipos, no hay ascensos ni descensos, una liguilla donde de 18 clasifican 12. Más allá de todo eso que siempre hemos repetido, México nos había acostumbrado que en las Copas del Mundo siempre competía. Siempre se convertía en un equipo animador, en un equipo protagonista. Desde 1994 a 2018, México y Brasil eran las únicas dos selecciones que siempre habían avanzado a la siguiente ronda. Un dato no menor. Sin embargo, en Qatar, después de mucho tiempo, el tri fue eliminado en la fase de grupos. De la mano de Martino, el equipo consumó un fracaso monumental. Un fracaso que significó un sacudón importante a nivel dirigencial en la Federación Mexicana de Fútbol. Estaba claro que el Tata Martino no iba a continuar, pero el hecho de no haber avanzado a la siguiente ronda le costó el trabajo a John de Luisa, hubo, hubo una reestructuración y bueno, hoy el señor Rodrigo Ares de Parga es uno de los personajes importantes que toma decisiones en el fútbol mexicano. Habiendo dicho eso, es momento de hablar de lo deportivo. México fracasó, se fue Martino y ha llegado Diego Coca. Un entrenador que tiene méritos. Campeón en Argentina, bicampeón con el Atlas, un dato no menor. Un equipo que tenía 70 años sin salir campeón. Diego Coca logró algo que solo Hugo Sánchez y Gustavo Matosas habían logrado. Ganar campeonatos consecutivos desde que se instauraron los torneos cortos en México. Méritos tiene Diego Coca. Sigo pensando que para mí el candidato ideal era Guillermo Almada. Pero ya está, es Diego Coca y ahora es momento de hablar de Diego Coca y de su forma de trabajar. Lo vamos a ver ante Surinam. Va a ser la primera prueba. De igual manera hay que darle tiempo. Los seleccionadores tienen poco tiempo para trabajar. Son justamente eso, seleccionadores. Escogen a un grupo de futbolistas, tienen un par de entrenamientos, después tienen que viajar, viaje de vuelta, un par de entrenamientos y partido. Así es muy complicado. Pero lo que yo valoro de Diego Coca es que en esta primera puesta en escena no dejó detalle al azar. Estudió todo. Eh, me parece que su lectura fue correcta. Hacer una convocatoria de 34 futbolistas, donde de esos 20, 34, solo 22 hicieron el viaje a Surinam. 
Otros futbolistas se quedaron en México. Explicaba Diego Coca que el viaje a Surinam es complejo por las escalas, puede llegar a ser un viaje de más de 10 horas. Por lo cual, un grupo de futbolistas, puntualmente 22, van a representar a México ante Surinam en el partido de mañana. 12 futbolistas más se quedaron trabajando en el centro de alto rendimiento, en el CAR. A Surinam va el Chaquito Jiménez, el delantero del momento, un hombre que lo está haciendo muy bien con el Feyenoord, que ya se rumorea que el Benfica lo quiere para suplir la eventual venta de Gonzalo Ramos. Con Santiago Jiménez también van otros jugadores interesantes como Arteaga que estuvo en el pasado mundial. Jugadores que están en Europa y que pintan para ser esa nueva camada de futbolistas importantes. Eric Gutiérrez también estará allá en Surinam. Pero hay jugadores que no estarán. Hay futbolistas que se quedaron trabajando en México y que seguramente van a ser titular ante Jamaica. Y aquí Diego Coca ya nos muestra lo que va a ser su equipo titular. Porque en México se quedaron Henry Martín, el goleador del América y goleador del torneo mexicano. También se quedaron Jorge Sánchez, lateral del América. César Montes, que está cumpliendo una muy buena campaña con el Español de Barcelona. La experiencia de Héctor Moreno, que pinta para ser el capitán de esta selección. Jesús Gallardo, experiencia. Edson Álvarez, el ancla, el 5 de esta selección. Luis Romo, que marcó un golazo en el Clásico Regio. Luis Chávez, que fue la grata revelación de México en el pasado mundial. Orbelín Pineda, que de la mano del pelado Almeida en Grecia está recuperando su nivel. Irvin Lozano y Raúl Jiménez. Claramente, los futbolistas que se quedaron en México son los que a día de hoy Diego Coca considera como el equipo titular. Después hay otros jugadores que de a poco se podrán ir insertando, de a poco se podrán ir sumando a estos titulares, como Santiago Jiménez, reitero, el Chaquito está haciendo muy bien las cosas, Arteaga que va a competir. Tiene una convocatoria interesante, pero es importante que Diego Coca arranque con el pie derecho. Para México va a ser importante ganar estos dos partidos, pero encima dejar establecida una idea de juego. Sé que es temprano para esperar un juego colectivo óptimo, pero por lo menos ya tiene que aparecer una idea de un México protagonista, de un México que no nada más gane, sino que también gane respetando formas. Yo a México le exijo formas y sensaciones cuando jueguen con CACAF, porque sigo creyendo que es mejor que sus rivales, salvo Estados Unidos y Canadá. Diego Coca ha hecho una convocatoria interesante. No dejó detalles al azar. 22 viajaron, 12 se quedaron trabajando preparando el partido ante Jamaica. Diego Coca, si cuida los detalles, como seleccionador mexicano, creo que le puede ir muy bien. Es así y punto. Hacemos la primera pausa. Al volver, hablamos del resto de la CONCACAF Nations League, donde hay selecciones que se juegan cosas sumamente importantes. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en es así y punto. Ustedes saben que yo no soy un fiel defensor de la CONCACAF Nations League. Me parece que la CONCACAF hizo copy-paste de lo que la UEFA en su momento anunció como la UEFA Europa League. Las condiciones futbolísticas son distintas 
y me parece que CONCACAF no consideró eso. De igual manera, se está jugando la competencia. Creo que no vamos a ver gran fútbol porque la CONCACAF sigue siendo una zona tercermundista, una zona que está lejos de las grandes confederaciones como lo son la UEFA y la CONMEBOL. Estadísticamente hablando, la CONCACAF fue la peor confederación en el Mundial de Qatar 2022. Habiendo dicho eso, yo no espero fútbol champagne, yo no espero fútbol de alto calibre, pero estos partidos de la CONCACAF Nations League son muy importantes y van a tener repercusiones clave de cara al futuro. En esta doble jornada que se estará jugando esta semana y a principios de la próxima semana, ya vamos a conocer a los primeros 12 clasificados a la Copa Oro de 2023. A ver, ¿cómo es el proceso clasificatorio para Copa Oro? En la Liga A de la CONCACAF Nations League, los primeros y segundos de cada grupo clasifican de manera directa. Por lo cual ahí tendríamos a 8 clasificados, donde seguramente van a estar México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Honduras, Jamaica... Los de siempre, ¿no? Los que consideramos que son los equipos competitivos del área. De la Liga B, los primeros de cada grupo también avanzan de manera directa. Ahí sumamos cuatro más, por lo cual habría 12 clasificados. El miércoles de la próxima semana, cuando estemos aquí en ese así punto, ya tendremos a 12 de los 16 clasificados a la Copa Oro. ¿Cómo se disputan los cuatro boletos restantes? Los segundos lugares del grupo o los segundos lugares de la Liga B de la CONCACAF Nations League juegan un repechaje contra los primeros lugares de la Liga C de la CONCACAF Nations League. Los ganadores de esos cuatro enfrentamientos se van a medir contra los terceros de la Liga A de la CONCACAF Nations League. Los cuatro ganadores avanzan a Copa Oro. Así es como la CONCACAF ha decidido repartir los 16 cupos para la Copa Oro de 2023. Pero hay algo muy importante que se está jugando en esta doble jornada de la CONCACAF Nations League, especialmente para selecciones como Guatemala, Cuba, Haití, Nicaragua. Si estas selecciones quieren tener la posibilidad de jugar la Copa América de 2024, es imperativo que ganen y que logren el ascenso a la Liga A. Porque el proceso clasificatorio para la Copa América de 2024 se va a determinar a través de la CONCACAF Nations League del próximo año. Pero solo los equipos de la Liga A podrán optar a esos seis boletos que estará repartiendo la CONCACAF para la Copa América extraordinaria. Así que... Es importante que estas elecciones compitan, es importante que estas elecciones logren los boletos en la cancha o por lo menos que logren la posibilidad de participar en ese proceso clasificatorio rumbo a la Copa América de 2024. Guatemala, por ejemplo, una selección que sufrió muchísimo por, por el escándalo FIFA, por la corrupción, eh, una selección que tuvo que ser castigada y que por eso cuando la CONCACAF anunció la CONCACAF Nations League, Guatemala arrancó en la Liga C, hoy está en la Liga B y es imperativo que Guatemala logre el ascenso a la Liga A, lo cual le daría 
la clasificación a Copa Oro de 2023 y la posibilidad de luchar por un boleto a la Copa América de 2024. No habrá buen fútbol, no habrá fútbol champagne, pero hay partidos donde hay muchísimo en disputa en la CONCACAF Nations League. Es así y punto. Pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere enviar un mensaje, una pregunta o un comentario inteligente, interesante y respetuoso, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. A ver, es fecha FIFA, pero el tema Barcelona sigue dando de qué hablar. Ayer Hacienda se pronunció al respecto y Hacienda determinó que no hay un vínculo entre los pagos que el Barcelona le hizo a Negreira, al vicepresidente del Comité de Árbitros, y a los árbitros que efectivamente impartieron justicia en esos partidos. Básicamente, lo que Hacienda dice es que no hay pruebas de que el dinero que el Barcelona le dio a Negreira haya ido a parar a manos de los jueces, de los árbitros o de los árbitros asistentes. Eso es importante, eso es clave. De igual manera, de antemano sabíamos que iba a ser muy difícil probar, para la fiscalía iba a ser muy difícil probar y presentar pruebas de que ese dinero que recibía Negreira fuese a los árbitros que en teoría eran los que determinaban la justicia en los partidos de la Liga de España. Eso lo sabemos. De igual manera, es una victoria momentánea para el Barcelona. Es una victoria importante. Es clave que ese dinero no haya ido a parar a los árbitros. Perfecto. Ahora, el Barcelona tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué le pagaron 7 millones de euros al señor Negreira durante 18 años? ¿Por qué? Eso es lo único que yo quiero escuchar de John Laporta y de su junta directiva. ¿Por qué? ¿Por qué múltiples presidentes porque durante distintas etapas el Barcelona le pagó a un árbitro que encima era el vicepresidente del comité de árbitros más de 7 millones de euros. 7 millones 300 mil euros para ser exactos. Eso fue lo que el Barcelona le pagaba a Enrique Negreira. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Lo que ha dicho Hacienda, yo lo dije en su momento... Va a ser muy difícil probar de que ese dinero fue para los árbitros. En el juicio legal va a ser muy difícil condenar al Barcelona porque cuando hablamos de cualquier sistema judicial las pruebas tienen que ser contundentes. Las pruebas para dictaminar tienen que ser más allá de una duda razonable. Las pruebas tienen que ser fehacientes, concretas. Va a ser muy difícil que la fiscalía pueda probar eso. Lo que sí tengo claro es que en el juicio social el Barcelona ha perdido. Y ha perdido muchísimo. Porque reitero, ¿por qué pagarle al vicepresidente del comité de árbitros más de 7 millones de euros durante 18, cerca de 20 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta concreta nadie la ha podido responder. Por lo cual, el juicio social el Barcelona lo ha perdido. Cualquier persona tiene todo el derecho de poner en duda los logros deportivos del Barcelona 
durante esa etapa. Y de aquí en adelante, cualquier persona tiene todo el derecho de sospechar y de poner en duda la integridad del FC Barcelona. A los equipos grandes siempre se les da una mano. Los equipos grandes siempre son favorecidos. En España, Real Madrid y Barcelona. En Argentina, Boca y River. En Uruguay, Peñarol y Nacional. En México, el América y Chivas. En Italia, el Inter, la Juve y el Milan. Perfecto, sabemos que eso pasa. Pero no podemos ponerlo de Negreira y el Barcelona en la misma bolsa. Aquí estamos hablando de que hubo dinero de por medio. Aquí el tema en cuestión es de que se le pagó a un árbitro más de 7 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es lo que el Barcelona no ha podido responder. Y por eso siempre habrá esta nebulosa, esta cortina de humo y esta bolsa de dudas alrededor del Barcelona. El otro día, en el Clásico de España que se jugó el fin de semana, donde el Barcelona lo ganó bien, el Barcelona lo ganó con autoridad, reitero, el gol de Marco Asensio bien anulado, yo no soy de esas personas que viene a llorar por los árbitros, encima no soy de esas personas que critican los aciertos del árbitro. En ese clásico, al minuto 42, la afición del Barcelona empezó a gritar así, así, así gana el Madrid. Eso fue lo que reportaba nuestro compañero Moisés Llorens. Ese cántico viene en alusión a que los árbitros ayudan al Real Madrid. Cada vez que hay una jugada dudosa donde el árbitro falla a favor del Real Madrid, en las distintas canchas de España se escucha así, así, así gana el Madrid. Pero que se haya escuchado ese cántico en el Camp Nou, cuando el Barcelona está involucrado en el caso Negreira, cuando el Barcelona le pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente del comité arbitral y que encima los hinchas del Barcelona canten así, así, así gana el Madrid, me parece que la hipocresía y la doble moral no tiene límites. Es así y punto. Reitero, desde lo judicial, desde lo legal, va a ser muy difícil probar que el Barcelona infringió las reglas del juego. Desde el juicio social para el Barcelona no hay vuelta atrás. Esta mancha no se la saca nadie. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en es así y punto. Yo soy un tipo de palabra. Yo me había comprometido a que iba a leer mensajes interesantes y respetuosos. Y lo voy a hacer, porque al final de cuentas, el hombre es tan bueno como su palabra. Andrés Alexis me escribe, primero que todo Andrés le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar en sintonía, gracias por, por sus comentarios. Escribe Andrés lo siguiente, saludos José, siempre escucho tus conceptos en la banda y en es así punto. ¿Crees que el Motagua de Honduras puede hacer algo en la Conca Champions? Escucho tu respuesta en el podcast. Andrés, primero que todo, lo que Motagua hizo en esta edición de la CONCACAF Champions League es épico. Haber eliminado al Pachuca de Guillermo Almada, al equipo que mejor juega en el fútbol mexicano, no es un dato menor. Motagua supo sufrir, supo aguantar, y sobre el final del partido en la bella Irosa en Hidalgo, encontró ese gol del empate por la vía del penal, ese gol que hoy lo tiene 
en la ronda de cuartos de final de la Conca Champions. Donde le va a tocar Tigres. Complicadísimo. Yo creo que Motagua puede competir, pero no creo que le alcance. Andrés, lamentablemente las diferencias están muy marcadas. Los equipos de México, los de Estados Unidos, son muy superiores a los de Centroamérica y del Caribe. No nada más en fútbol, en presupuesto, en estructuras, en todo. Por eso le digo, el hincha de Motagua tiene que estar contento porque su equipo hizo la épica, eliminó al Pachuca y ahora tiene que jugar con la ilusión de competir, con la ilusión de que puede ganar. Esa tiene que ser la mentalidad del técnico, de los futbolistas y de los hinchas del Motagua. Ahora, yo que estoy desde esta tribuna, como un analista, yo le diría que Motagua tiene cero chances de clasificar a la siguiente ronda. Sí, Andrés, me escuchó bien, cero posibilidades. Después, si por ahí Motagua sorprende al mundo, no se preocupe Andrés, usted me puede escribir y me puede decir, José te equivocaste, José le erraste, José estuviste muy lejos de la realidad, no estuviste del lado de la verdad, no hay ningún problema, yo voy a saber aceptar las críticas, pero desde este punto de vista, desde mi trinchera le digo a Andrés, Motagua no va a poder contra Tigres. Un equipo que tiene una gran plantilla, que tiene, fíjese, la delantera de Tigres. Tiene a Guiñac, tiene a Ibáñez, tiene a Quiñones. En la mitad de la cancha tiene a Gorriarán, a Carrioca, a Pizarro. Desde el banco de suplentes tiene al Diente López, a Córdoba, a Laines. No, no, no. Mucha pólvora, mucha pólvora. Lo único que no tiene Tigres es técnico, porque el Chima Ruiz claramente no está capacitado para ser entrenador. Por ahí, Motagua podría tener una chance. Andrés, usted como aficionado del Motagua, si es que le va al Motagua, tiene todo el derecho de soñar, tiene todo el derecho de ilusionarse. Pero como usted me pregunta a mí, yo le respondo. Motagua ante Tigres tiene cero chances de avanzar a las semifinales. Es así y punto. Pausa y regresamos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos a abrochar la emisión de hoy hablando del Final Four de la CONCACAF Nations League. Hace un ratito les comenté todo lo que se juega en esta doble jornada de esta fecha FIFA en la CONCACAF. Algo muy importante que se está disputando son los cuatro boletos para el Final Four de la CONCACAF. Es prácticamente un hecho que México va a terminar como primero de su grupo, enfrentan a Surinam mañana, ganando un empate le bastaría contra Jamaica, pero seguramente México también va a ganar. Estados Unidos está en una situación similar, juega un partido asequible, después la próxima semana juega contra El Salvador, donde también empatando le alcanzaría, pero Estados Unidos es favorito para ganar. Canadá y Honduras, en ese grupo sí va a estar lindo, porque si se da la lógica, Canadá y Honduras van a llegar empatados con 6 puntos y los dos equipos se van a jugar la clasificación en Canadá. Y después el otro grupo, donde están Canadá, eh, Costa Rica y Panamá, también se torna interesante. Uno supone que Costa Rica va a ganar su primer partido y la próxima semana en San José va a enfrentar a Panamá, donde a Costa Rica lo único que le serviría es la victoria. A Panamá le alcanzaría incluso con el empate. Vamos a pronosticar México, Estados Unidos, Canadá 
y Panamá. Me parece que esos van a ser los cuatro equipos clasificados al Final Four de la CONCACAF. Lo que la CONCACAF dio a conocer esta semana es que las semifinales y la final de este torneo se van a jugar en Las Vegas. El 15 de junio, jueves 15 de junio las semifinales, domingo 18 de junio la final. La CONCACAF ha encontrado en Estados Unidos un nicho para recaudar. Ha encontrado en Estados Unidos el país idóneo para albergar todas sus competencias, para generar dinero, para generar riqueza. Pero lamentablemente, ese dinero no se refleja en un crecimiento futbolístico de la zona. Si la CONCACAF siempre organizara sus torneos en Estados Unidos, pero uno ve que con ese dinero los estadios en Centroamérica son mejores, los estadios en el Caribe por lo menos son competitivos, que todos los estadios tienen una iluminación correcta, que los vestidores se han reconstruido, que el césped de las canchas es fantástico, yo estaría a favor de que se haga siempre así. Pero lamentablemente, ni una cosa ni la otra. Otra vez el Final Four en Estados Unidos. Después la Copa Oro en Estados Unidos. El próximo Final Four en Estados Unidos, la próxima Copa Oro en Estados Unidos, la Copa América eh, que van a organizar de manera conjunta con Comebol en Estados Unidos. ¿Y Centroamérica? ¿Y el Caribe? Nada, nada. Y reitero, la Copa Oro, el Final Four, son torneos que generan mucha riqueza. ¿Por qué la cancha de San Pedro Sula sigue siendo un desastre? ¿Por qué la cancha de San Salvador es muy mala? El Cuscatlán, el otro día cuando estuvimos... En, en el partido contra Estados Unidos el año pasado, el césped es horrible, el drenaje no funciona. El Mateo Flores en Guatemala es un estadio vetusto, viejo, lejos de ser funcional. El único que se salva es Costa Rica, pero Costa Rica tiene esa joya de estadio gracias a una inversión china. No tuvo nada que ver la CONCACAF. La CONCACAF tiene que encontrar las maneras de que ese dinero que se genera en las Copas Oro y en las Final Four vaya de manera directa para mejorar la infraestructura del área. De lo contrario, sí, podrán seguir organizando torneos en Estados Unidos, podrán seguir generando plata, pero el fútbol del área seguirá estancado. La infraestructura del área seguirá como está, vieja, vetusta. CONCACAF tiene que ponerse manos a la obra. Tiene que, de una vez por todas, encontrar mecanismos para darle un salto de calidad a la zona. En el pasado Mundial de Qatar... La peor confederación, la peor confederación desde la estadística y la matemática fue la de la CONCACAF. Mientras Conmebol y la UEFA presumían sus selecciones en la final y en semifinales, la CONCACAF presumía el CONCACAF café, por favor. El Conca la CONCACAF decía tenemos un café fantástico, aunque nuestro fútbol sea un desastre. La Conmebol y la UEFA por enésima vez tenían a sus selecciones dirimiendo al campeón mundial. Esa es la diferencia entre la CONCACAF y las otras confederaciones. Por eso es nuestra responsabilidad pedir desde esta trinchera que la CONCACAF apoye más a Centroamérica y al Caribe. De lo contrario, podrán aumentar los cupos a 48, pero cada cuatro años la CONCACAF seguirá siendo un papelón. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana. Mi nombre es José del Valle. Muchas gracias. Buena tarde y sigan disfrutando del fútbol.